0: Am în mână o carte pe care ar trebui să o aibă toți baptiștii. Autorul este Mihai Ciucă, un frate drag care din 2021 a decis că în veșnicie e mai bine decât aici. A murit, a murit la o vârstă tânără, nici 50 de ani, nici 60 de ani. Am vrut să spun. Dar a lăsat ceea ce este acum tipărit o operă voluminoasă. Trei volume. Peste 2000 de pagini. Cu titlul Baptiștii din România. Asta era primul segment pe care a dorit să scrie Mihai. Cu siguranță pregătea și o altă serie, volumul 1, 2, 3 se ocupă doar de pionierii mișcării baptiste în România. Cele trei volume nu sunt ieftine, 250 de lei, dar își merită pe deplin costul. Pentru că Lucrarea pe care Mihai Ciucă o face aici depășește tot ceea ce s-a scris despre istoria baptiștilor din România până acum. Da, ne bucurăm de cartea, de volumele fratelui Alexa Popovici, ne bucurăm de volumele fratelui Bunaciu, Ioan Bunaciu, Bunaciu senior. Ne bucurăm de alte scrieri care au fost oarecum biserică de biserică, zonă de zonă, așa cum ne spunea Sami. Dar ceea ce găsiți aici este absolut unic. Fratele Mihai nu s-a dus la alte cărți, în primul rând, ca să se informeze. S-a dus la arhive. S-a dus să facă cercetare de istoric. Nu s-a dus... Să întrebe, măi, cum s-a întâmplat atunci? spune ce mai ții tu minte. O făcut și asta. Dar s-a dus la primării. S-a dus la arhivele locale. Nici acum nu dau seama cum o reușit să scrie o astfel de lucrare. Pentru că Mihai nu este un... Uh, nu a fost un istoric cunoscut, Dar ceea ce țin eu în, în mână și ceea ce sper că fiecare din voi veți avea în bibliotecă, și nu numai în bibliotecă, dar și citit, sunt, este o comoară care ne arată în plus ce înseamnă să fii baptist. Încep aici pentru că prima parte a volumului, a volumului întâi din cele trei volume, ne plasează în Europa secolului XVIII și XIX, când Mișcarea Baptistă, care începuse în Anglia, la câteva decenii după reformă, ajunge în Europa. Și cu ajutorul internetului, ajungeți să-l vedeți pe cel care a fost folosit în mod absolut unic de Dumnezeu în răspândirea credinței baptiste. Johan Gerhard Onken, 1884. Ascultați câteva porțiuni despre acest Onken. Născut pe 26 ianuarie, la vară, A fost botezat ca copil și a primit confirmarea în cadrul Bisericii Luterane fără a beneficia însă de un minim de instruire spirituală. A rămas orfan și a fost crescut de bunicii săi, bunicii materni ai lui. La prima întâlnire, după mai mulți ani petrecut și în Anglia, se reîntoarce în Germania și la un moment dat, în 1823, participă la o primă întâlnire de rugăciune, organizată pe 27 ianuarie, care este continuată de alte patru întâlniri, la care în total au venit 170... 180 de oameni. Încă nu erau baptiști pe continent. 1824. În 1834, la vârsta de 34 de ani pentru el, ajunge la Hamburg, primește botezul adult. Și după botez, oncă se va ocupa strict de creșterea bisericii din Hamburg, dedicându-și plenar misiunea de răspândire a Evangheliei prin plantarea de biserici baptiste. 1983, prima biserică baptistă pe continent. Când Onken a încetat din viață pe 2 ianuarie 1884, asta înseamnă la 50 de ani după ce a plantat prima biserică baptistă în Europa, în Europa continentală. Pe continent existau deja 30.000 de, de baptiști. În 50 de ani. Câți ani am sărbătorit noi biserica asta? Acum un an? 40 de ani. Mai puneți un 10 și vedeți ce înseamnă în istorie, ce se poate face în istorie în 50 de ani. De la 0 la 30 de mii de baptiști. Biserici, să, să-l auziți pe Mihai Ciucă. Baptismul era răspândit în nordul continentului din Danemarca, Suedia, Norvegia, până în țările Baltice și în Rusia, la Sankt Petersburg, în centrul și estul continentului s-a extind din Elveția, Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, România și Bulgaria până în Ucraina și Georgia. În alte ordine de idei, și baptiști germanii care au emigrat înspre Statele Unite, formaseră deja numeroase biserici de baptiști în Sua, în Canada, Africa de Sud, Australia și America de Sud. În 1914, Europa continentală erau 1182 de biserici baptiste. La nici 100 de ani. Pofondarea fondarea primei biserici baptiste în Europa. La 90 de ani erau deja 1182. Oare câți membri erau? 139.270 de membri. De menționat că cifrele reprezintă doar adulții botezați, nu și copiii și aparținătorii familiilor. A Biserica Betel, iată ce se poate face în istorie. În 50 de ani să ajungi cu atâta efort, vreau să vă reamintesc, că nimeni din Europa în acea vreme nu spunea O, ce ne bucurăm că au venit baptiștii, vă rog, vă rog frumos, haideți, ajutați-ne! Nu, erau persecuții din toate colțurile, de la Biserica Catolică, la Biserica Luterană, la Biserica Reformată, la Biserica Ortodoxă. Mihai Ciucă face o lucrare incredibilă să descrie activitatea misionară a acestor oameni toți fiind, într-un fel sau altul, rezultatul lucrării pe care Dumnezeu o face prin Oncă. Descrie cum s-a ajuns în România colportorii de carte, de Biblii, de tractate. La un moment dat spune, au mers cu carul cu boi de la Oradea la Cluj, că nu erau trenuri, nu era linie ferată acolo. O să revenim la Oncân, pentru că ceea ce face el în anul, în anii 1800, apostoli au făcut cu 2000 de ani înainte. Și ne-au lăsat nou un model pe care unii, așa cum este Oncăn, l-a luat ca model de viață. S-a implicat în el. Alții, așa cum spuneam data trecută, când vrea Domnul să-i mântuie pe păgâni, o să găsească el cum să-i mântuiască. Nu-i treaba ta, tinere, să te duci în misiune. Suntem în capitolul 15 și 16 și vreau doar să vă reamintesc unde suntem ca plasament în această carte, fără egal în Noul Testament, în fapte 13 și 14 avem primul turneu misionar al lui Pavel. Este cu Barnaba, vă reamintesc, săgețile albastre, drumul de dus, săgețile roșii, drumul de întoarcere. Pleacă din Antiohia în Cipru, după aceea trec în sudul Asiei Mici, Icaonia, după aceea Licaonia, ajung până la Listra și Derbe și după aceea face cale întoarsă. Asta, cu această chestiune, se ocupă faptele apostolilor, capitolul 13 și 14. După capitolul 14, avem acel punct de cotitură în capitolul 15. Când în urma acestei, acestui turneu misionar, când în urma cum se încheia acest turneu misionar, după venirea lor, au adunat biserica, au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu și, în mod special, subliniat cu culoare florescentă, cum deschisese Dumnezeu neamurilor ușa credinței. Aveai butucul credinței creștine în iudei care îl mărturiseau pe Hristos ca Domn. În iudeii, în creștinați, în iudei care mărturiseau pe Hristos ca Mesia a lor. Dar în urma acestui prim turneu misionar, balanța etnică se schimbă. Dintr-o dată, credința creștină nu mai este majoritar iudaică. Acum sunt... Nei judei veniți la credință. Cum aduci pe, această, pe aceste două ramuri, enorm de diferite între ele, cum le-a dus să stea sub același acoperământ? Pentru că unii dintre judei, unii dintre farisei creștini, spuneau ei neamurile, trebuie să se taie împrejur, trebuie să păsească legea lui Moise. Punct. Fără asta, nu au ce căuta la Dumnezeu. Da, e bine să crezi, îi ajută să crezi în Hristos, dar fără în prejur și fără ținerea legii, nu există mântuire. Pavel și Barnaba veneau și spuneau, nu, 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 stați, 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 stați sta, sta, sta puțin. Hristos ne-a eliberat de sub jugul legii. Da, legea a avut o misiune, legea și-a împlinit misiunea, acum intrăm în perioada în care legea lui Hristos este singura lege pentru noi. Și pentru iudei care cred în Hristos, și pentru ne care cred în Hristos. Ei, această dispută a fost atât de mare, ne spune Pavel, încât a fost nevoie de un conciliu. Și cu acest lucru ne-am ocupat data trecută, în capitolul 15, o să revin doar pe scurt la el, puțin mai târziu, pentru că în urma acestui capitol central al cărții Faptele Apostolilor, cel găsim pe Pavel făcând, iată-l. Cel de-al doilea turneu misionar, care dacă te uiți doar la întinderea geografică, este de aproape 10 ori mai mare decât primul. Nu mai mult de 3, 4, 5 ani între cele două. Ascultați cum prezintă Pavel lucrul acesta, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Ai o primă călătorie misionară, fapte 13-14, ai rezolvarea chestiunilor între iudei și nejudei veniți la credință, capitolul 15, și din, de la sfârșitul lui 15 până la 18, ai cel de-al doua, cea de-a de doua călătorie misionară a lui Pavel. Pe asta o începem în această duminică și pentru următoarele două-trei duminici o să rămânem în această a doua călătorie misionară. Vreau doar să observați câteva lucruri vis-a-vis de Pavel și de această călătorie, poate în comparație cu felul în care prima călătorie a început. Mai rețineți cum a început prima călătorie misionară? Suntem în fapte 13, pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Inițiativa a fost clar a Duhului Sfânt. În acest fel, cel de-al doilea turneu misionar, chiar dacă este descris în cuvintele lui Pavel, haideți să ne întoarcem să vedem ce s-a întâmplat cu bisericile pe care le-am plantat. Haideți să vedem frații noștri de credință, haideți să vedem cum le merge. Vă reamintesc că nu era internet, nu era radio, nu era televiziune. Singurul mod în care puteai să ții contactul cu prietenii tăi din altă parte era fie prin epistole, fie prin vizite. Și iată-l pe Pavel de data aceasta, știind că cu o plantare de biserici nu rezolvi toate problemele, pornește la cel de-al doilea turneu misionar. Haideți să vedem ce fac frații noștri de credință. Odată merită când ai obosit să trăiești viața ta de credință. Când crești că nu mai este zel, nu mai este sucânia, nu mai este gust. Merită să citești scrisorile lui Pavel odată doar ca să-i vezi strategia lui de lucrare. Cât de neliniștit era când știa că plantase o biserică, o adunare de credincioși care îl mărturisesc pe Hristos și trebuia să meargă mai departe, și în urma lui veneau alții care încercau să demoleze tot ce a crescut el, tot ce a clădit el. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce va chema prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu că este o altă Evanghelie. Și Pavel o viață întreagă se frământă cu această problemă. Merg, plantez o biserică, dar trebuie să merg mai departe. Ce se întâmplă cu frații aia care rămâne în urmă? Și citiți unul tesalonicen, doi tesalinceni, unul, doi corinteni, să vedeți pulsul inimii lui Pavel. Nu pot să trăiesc fără să am vești de la voi. De aceea l-am, l-am trimis, contrar planurilor inițiale, l-am trimis pe Timotei să, să-mi aducă vești de la voi, că nu mai puteam de dor de voi. mirare că misiunea creștină a ajuns până în anul 2000, când este începută de astfel de oameni care dacă fac ceva pe lângă misiune este să-și toarne inima, zelul și pasiunea lor următoarei generații. Așa a ajuns Evanghelia la tine, frate și soră, așa a ajuns Evanghelia la mine. Nu prin îngeri, ci prin martori care au văzut, au trăit Au transmis mai departe. Deci există un nou imbold de data aceasta. Pavel este cel care vrea să viziteze frații ca să vedem ce mai fac. Aici este o paranteză interesantă în Biblie, în Cartea Faptele Apostolilor, versetul 37 până la 41, nu vreau să insist prea mult asupra lui, în parte, Amiel a explicat motivul pentru care Ioan Marcu pleacă și se desprinde de echipa misionară în prima călătorie. Și cred că, cred că are dreptate. Acest verset nu face referire la motiv, ci doar la faptul că ai doi misionari de rang apostolic care ajung să nu se înțeleagă unul cu celălalt. Orice asemănare între aia și ce s-a întâmplat în România între fratele Paul Negruț și Iosif e pur întâmplătoare. Între noi nu mai sunt dispute de felul acesta. Erau doar în primul secol între Pavel și Barnaba. Observați că găsești în aceste patru versete unul sau una dintre rațiunile principale pentru care să citești Biblia. Să crezi Biblia. Luca putea foarte bine, foarte ușor să măture supreși această dispută. Să, de ce să scrii despre cearta lui Pavel cu Barnaba? Mai ales că Barnaba era cel care l-a pus în lucrare pe Pavel din punct de vedere uman Barnaba l-aduce pe Pavel la ucenici Barnaba îl introduce pe Pavel apostolilor când încă era Saul Barnaba este cel care se îngrijește ca uh, apostolii să-l primească pe Pavel și Pavel să aibă o mărturie printre ei și așa mai departe și iată că ajung la o neînțelegere o neînțelegere pe care Luca Autorul putea foarte ușor să o ignore. De ce să spunem în secolele celelalte că a fost o ceartă între Pavel și Barnaba? Da, o să spunem despre Anania și Safira, că acolo, da, este un lucru, un păcat mare pe care Biserica trebuie să fie, să-l, să-l știe. Da, despre aia scriem, dar despre certurile și conflictele dintre. Uh, slujitorii mai măi, măi, Luca, nu cred că e bine să scrii. Iată de ce frate și soră merită să pui Biblia ca una dintre cele mai oneste cărți care au fost scrise vreodată. Cărți scrise fără intenția de a-ți arăta doar lucrurile bune. Scărți, cărți scrise ca să-ți arate istoria așa cum s-a întâmplat. Secolul 17, în Anglia, într-o tranziție de la monarhie la republică, un fel de republică, Oliver Cromle, Cromwell, care era lordul protector al insulei, a ajuns să îi se ceară să îi se facă un portret și în pregătirea portretului, el, Oliver Cromwell, a văzut că artistul care-i picta portretul a început să steargă din negii pe care avea pe frunte și pe față. Și Oliver Cromwell îl oprește și spune, pictează-mă așa cum sunt, cu negi cu tot. Iată ceea ce ne dă Luca. Luca ne dă biserica primară cu negi cu tot. Nu ignoră părțile dificile, părțile grele, episoadele de care ai vrea să uiți. Nu le pune acolo, pentru că în ele găseim noi astăzi și a găsit Biserica lui Hristos de-a lungul a 2000 de ani. Lecții despre cum să treci peste astfel de dificultăți. Avem deci o nouă echipă, de fapt sunt două noi echipe, este echipa lui Barnaba și Ioan, Marcu, care merg în Cipru și despre ei nu mai citim și Narațiunea se dezvoltă urmărind echipa lui Pavel împreună cu Silvanus sau Sila, cum apare. Ei merg înspre Siria, Cilicia, Cilicia era regiunea din care Pavel se născuse, în care Pavel s-a Și aici ajungem la episodul al doilea din ceea ce am citit azi dimineață. Timotei. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra, astea erau cele mai de est puncte pe care le vizitase în prima lui căs- călătorie. Pavel revine acolo și iată că era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudaice credincioase și al unui tată grec, frații din Listra și Iconia, îl vorbeau de bine. Pavel a dorit să-l adauge pe Timotei la echipa lui misionară și o și face nu înainte însă și iată un alt moment dificil în Cartea Faptele Apostolilor nu înainte însă de altă ea împrejur. Ascultați cum spune textul din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Stai, stai, stai puțin, Pavel, că nu, nu, nu înțelegem. Toată disputa de la Ierusalim, tot acel conciliu s-a iscat din dorința de a răspunde la întrebarea trebuie sau nu trebuie să fii tăiat împrejur ca să primești mântuirea. Câțiva oameni veniți din Iudeea, ziceau, învățau pe frași și ziceau, dacă nu sunteți tăiați în prejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Tu, Pavel și Barnaba, ați stat împotriva acestui val de oameni și a spus că nu trebuie să fiți tăiați în prejur ca să fiți mântuiți. Și acum tu iei pe Timotei și îl tai în prejur. Ce să mai înțelegem din lucrarea misionară a lui Pavel? Vă reamintesc de un alt text, care într-un fel complică, dar în alt fel răspunde la această dilemă noastră, un alt text care descrie exact aceeași perioadă, Galaten, capitolul 2, în cuvintele lui Pavel, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba, am luat cu mine și pe Tit, nu Timotei, Tit, m-am suit în urma unei descoperiri, le-am arătat Evanghelia, nici chiar Tit care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost ilit să se taie prejur. Păi mai pavele, lei pe Timotei și îl taie împrejur? prejur, lei pe Tit și nu îl taie împrejur? Ba încă spui că nici n-a fost ilit să-l taie împrejur. Nu... Nu este asta un standard dublu? Nu este o schimbare de poziție în funcție de cum bate vântul? Simplul lucru, această întrebare ar merita o predică în sine, pentru că lucrurile sunt foarte complexe. Dar ca să, ca să le rezolvăm până la o altă, până la o altă dată, Vreau doar să observați detaliul pe care ambele texte le dau. Timotei era iudeu, jumătate iudeu, dar iudeu. Pe el Pavel îl taie prejur. Pe când Tit era grec, era un reprezentant al neamurilor, al neiudeilor și în, cons- în consecvență cu ceea ce Adunarea de la Ierusalim a hotărât, nu a trebuit să se taie în prejur. Și aici merită să fac în două trei minute o revenire la ceea ce duminica trecută am, acum două duminici, am, am lăsat în suspensie. Doar vreau să vă readuc aminte. La Conciliul din Ierusalim. S-a decis că da, creștinii care provin din neamuri, din neiudei, unul, nu trebuie să se taie în prejur, doi, nu trebuie să țină legea lui Moise ca să fie mântuiți, dar, dar, trebuie să facă unul din următoarele patru lucruri. Le mai țineți minte, apar de două ori în listă, ceea ce arată că sunt importante. Să se ferească de pângăririle idolilor, de necurăție spirituală, sexuală, adică de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Această listă este trimisă bisericilor. Biserica din Ierusalim spune, da, îi rugăm pe cei dintre neamuri să păzească aceste lucruri. A, deci nu-i numai Hristos, Trebuie pe lângă Hristos să adauzi și aceste lucruri, adică să te păzești de idoli, să te păzești de preacurvie, să te păzești de sânge și de dobitoace uh, sugrumate. Iată un alt subiect care merită o predică întreagă. Ceea ce vreau să se scot în evidență, singurul lucru pe care vrea, pentru care am timp în această dimineață este că aceste patru lucruri care se cereau neamurilor, erau absolut necesare ca neamurile să poată sta la oaltă cu iudei sub umbrela lui Hristos. Vă reamintesc cum se termină scrisoarea. Dacă vă păziți de acestea, va fi bine cu voi. Nu spune veți fi mântuiți, ci va fi bine. Ce înseamnă acest va fi bine? Înseamnă exact această frământare a lui Pavel. Cum să aduci pe iudei care nu vreau să audă de idolatrie, care nu vreau să aibă nimic de-a face cu idolatria? Fie că e vorba de templul idolilor, fie că e vorba de jertfe închinate idolilor, fie că este vorba de tot ceea ce se întâmpla la, în, la, ca prostituție la templu, de animale care nu erau sacrificate în mod coșer. Iudeii nu puteau să aibă ceva de-a face cu aceste lucruri și neamurile nu le, nu, pentru ei nu erau probleme mari. Și atunci ca Pavel și biserica din Ierusalim să se asigure că există totuși un teren comun ca iudeii să nu răspingă pe creștinii dintre neamuri și creștinii dintre neamuri să nu îi răspingă pe iudei. Biserica din Ierusalim, prin apostoli, prin prezbiteri și după ce a trimit această rezoluție, rezolvă cea mai dificilă problemă teologică din secolul I. De dragul unității în Hristos, voi care sunteți creștini dintre neiudei, Păi, puteți renunța la astea. Puteți să le puneți deoparte, pentru că dacă doriți să fiți la părtășie cu frații voștri creștini dintre iudei, trebuie să renunțați la asta. și va fi bine. Nu este o chestie de mântuire aici, este chestia de problema unității sub un fel de compromis cultural pe care Pavel și Biserica din Ierusalim îl cere creștinilor veniți din neiudei. Măi, voi puteți să renunța la aceste lucruri. Merită să renunțați. De dragul părtășiei cu iudei. Aici am închis paranteza. Bunul, unul dintre cei mai buni, teologi din anul trecut, din anii trecuți, din secolul trecut, FF Bruss, încheie această discuție în care îl poți acuza pe Pavel de uh, prea mare flexibilitate, pe unul-l tai pe celălalt nu tai în unuia îi spune un lucru, celălalt îi spune un alt lucru. El încheie acea, cu această observație cei ce deplâng absența consecvenței în, din partea lui Pavel pierd din vedere consecvența cea mai mare, cea mai înaltă, pe care Pavel o aducea în toate activitățile sale. Să aduci la ascultare de Hristos tot ceea ce faci în viața ta. Asta era temelia vieții lui Pavel. Pentru iudeii, pentru creștinii iudei, lucrul acesta însemna un lucru, pentru creștinii veniți dintre neiudei, însemna un alt lucru, și Pavel reușește, în mod special, prin activitatea lui, să aducă această unitate făcută de Duhul Sfânt, dar încurajată de apostoli și de prezbiteri, ca iudeii și neiudeii, toți creștini, să poată sta la oaltă în închinare. Așa ajungem la cel de-al treilea episod după ce Timotei este în prejur, pentru că iudeu ca să nu aibă probleme de dispute Pavel spune îi iudeu, îl putem în prejur, nu, nu ca să se mântuiască ca să fie mântuit ci ca să nu avem probleme din punctul acesta de vedere în locurile prin care misionăm. Și așa ajunge la un episod foarte interesant, dacă ați observat versetul 5 în care bisericile se întăreau în credință, sporeau la număr zi de zi, dar există trei sau patru lucruri interesante. Au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia? Știam că Duhul Sfânt încurajează să vestești cuvântul. De data aceasta citim că Duhul Sfânt îi oprește să vestească într-o anumită localitate. Încearcă în altă parte, ajungi lângă misia, se pregăteau să intre în Bitinia, în porțiunea de nord a Asiei Mici, dar Duhul Isus nu le-a dat voie. Duhul Sfânt îi oprește, Duhul Isus îi oprește. Și lucrurile acestea se clarifică în versetele următoare. Până atunci însă, observați câteva lucruri interesante despre aceste interdicții pe care Duhul Sfânt și sau Duhul lui Isus Hristos le face. Uneori, lucrul acesta este rezultatul unei convingeri lăuntrice puternice. Simți că ceva nu e bine. Și ca atare ei acel lucru ca și o ușă închisă. Alteori, toate acestea le găsim în scrierile lui Pavel, alteori, niște circunstanțe istorice opresc pe Apostol să meargă acolo unde și-au propus și trebuie să-și schimbe planul. Fie că este o mărturie lăuntrică, fie că este ceva din exterior, care nu putea fi evitat, care nu putea fi dat la o parte, Pavel vorbește, Luca vorbește despre acestea ca intervenții pe care Duhul Sfânt, Duhul Iisus Hristos le are. În alte cuvinte, dați-mi voi să fac o altă paranteză aici. Cât de flexibile sunt planurile pe care le faci tu? Cât de dispus ești să schimbi planul inițial dacă ceva în inima ta spune că nu ești pe drumul bun? Dacă un lucru circumstanțial îți spune că nu ești în unde, tre- unde ar trebui să fii? În urmă cu 3-4 ani. Asta a fost problema pe care eu am avut-o aici în biserică. Frate, ai spus că după 4 ani... De-aostrea plăci de aici. De ce n-ai plecat? Nu vreau să mă fac un Pavel, că nu sunt un Pavel. Dar uită-te în cartea Faptele Apostolilor, cum apostolii și misionarii își schimbă planurile în funcție și de circunstanțe. Am închis paranteza personală. Așa ajungem la cel de-al treilea lucru care clarifică misiunea lui Pavel. Noaptea, într-o vedenie, un om din Macedonia stă în picioare, i-a făcut următoarea rugăminte, treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat să ne ducem în Macedonia, că înțelegeam că Domnul ne cheamă acolo. Deci am închis ușa într-o parte, N-am putut merge în altă parte, dar Dumnezeu ne-a clarificat de ce s-au întâmplat acele lucruri. Am nevoie de voi în Macedonia. Dacă ați citit cu atenție acest pasaj, observați o schimbare esențială care apare în acest verset 10. Până la versetul 10, Luca descrie lucrarea lui Pavel și a lui Sila, persoana a treia plural. Au făcut, au văzut, au vestit, l-au luat și așa mai departe. Din versetul 10 apare persoana a treia plural. După vederea aceasta, am căutat, noi am căutat. Cine este noi? Luca devine parte a echipei misionare a lui Pavel. Este în troa, este medic, aude de Pavel, aude despre planurile lui și spune, vreau să vin cu voi. Și de aici, pentru următoarele câteva capitole, citim despre noi am pornit. Cine erau noi? Pavel, Sila, Timotei și de acum Luca. Luca, autorul, își lasă amprenta în scrierea lui prin această tranziție de la persoana treia, plural, la persoana întâia, plural. Am pornit din Troa, am mers cu corabia, ne-am oprit, de acolo ne-am dus, am stat, am ieșit și așa mai departe. Am vorbit, am șezut jos. Ai... Din acest punct, relatarea unui martor ocular a ceea ce se întâmplă. Luca nu este doar cel care și-a făcut tema de casă să meargă să investigheze, așa un fel de Mihai Ciucă să meargă să vorbească cu martorii. El însuși devine martor ocular la ceea ce se întâmplă în cartea Faptele Apostolilor. Și așa ajungem la ultimul episod, la Filipii prima cetate, o colonie romană. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un loc, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos, am vorbit femeilor care au, erau adunate la oaltă. Obiceiul lui Pavel era merg într-o cetate nouă, primul lucru merg la sinagogă. Dacă însă nu este sinagogă, de ce nu este sinagoga? Nu este sinagoga pentru că nu sunt în locul acela mai mult de 10 bărbați iudei. Aceasta era membralitatea minimă pentru înființarea unei sinagogi. În Filipii, ne fiind o sinagogă, înseamnă că nu erau 10 iudei care să se adune la o altă într-o sinagogă. Erau doar aceste femei cu cernice. Și felul în care Pavel. În felul în care Luca o descrie pe Lidia, vânzătoare de purpură, un businesswoman din Filipi, care pre- provenea din cetatea Teatira, feme- femeie temătoare de Dumnezeu, ne aduce aminte de Cornelius, capitolul 10. Și textul se desfășoară simplu din acest punct de vedere. Pavel vestește cuvântul, Domnul deschide inima și avem primul convertit al lui Pavel din Europa. Dacă ești european, dacă ești la credință, misiunea ta sau statutul tău se datorează acestei chemări a lui Pavel primite de Pavel treci în Macedonia și ajută-ne. Gândește-te ce ar fi pierdut Europa dacă în loc de treci în Macedonia și ajută-ne, mesajul era, vin în Etiopia și ajută-ne aici. Sau dute te înspre India și ajută-ne acolo. Dumnezeu alege Europa ca purtătoare acestui mesaj al Evangheliei. Poate și datorită faptului că Imperiul Roman îți asigura o anumită flexibilitate de drum, de pace și așa mai departe. O rânduire socială era deja pusă jos. Pavel doar se mulează pe acestea și le folosește în scopul Evangheliei. Un prim turneu misionar rezolvarea problemelor între iudei-neiudei, un al doilea turneu misionar care pregătește Evanghelia să ajungă la tine și la mine. Aș putea să închei aici, în mai multe feluri. Iată, de exemplu, aș putea să ne uităm la contrastele care sunt între doi tineri. Ai pe de-o parte Ioan Marcu, și Timotei, nu degeaba spuși unul lângă celălalt. Asta rămâne poate pentru o altă dată. Ai putea la fel de bine să închei arătând contrastul între două femei. O ai pe Lidia și o ai pe ghicitoarea din Filipi. Dar nu vreau să iau lui Sami material de predică de duminica viitoare. Vreau să închei cu două lucruri asupra cărora nu pot să insist prea mult. Și acesta este primul. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte. De-a lungul cărții Faptele Apostolilor, acest tipar este cât se poate declar. Cuvântul este propovăduit, Mesajul este împrăștiat, este oferit și Domnul deschide inima sau Domnul deschide ușa credinței. Biserica Betel, lucrul acesta n-ar trebui să ne surprindă, dar poate chiar mai mult n-ar trebui să-l uităm vreodată. Ai venit la credință. Am venit la credință. Pentru că cineva a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu cu credincioșie. Dar asta nu e destul. Acel cuvânt al lui Dumnezeu a fost înțeles de tine și de mine. A fost primit de tine și de mine. Pentru că Dumnezeu ți-a deschis ochii. Pentru că Dumnezeu a deschis ușa credinței. Pentru că Dumnezeu te-a ajutat să înțelegi și să accepti și să răspunzi la acest mesaj. Cu siguranță sunt aici printre noi. Tineri sau vârstnici care au auzit mesajul acesta de zeci de ori, de zeci de ani, dar care încă nu au răspuns la mesaj. Prin cuvântul Evangheliei, Dumnezeu te invită astăzi să răspunzi. El ți-a deschis ușa ca să poți crede. crede te Nu mai amâna că niciodată nu știi dacă te vei mai întâlni cu acest mesaj. Ascultă bine cuvântul Evangheliei, Hristos a murit pentru păcatele tale și ale mele, ca să ne împace cu Dumnezeu și ca să-ți ofere domnia Lui de Mesia și Domn. Asta este mesajul pe care trebuie să-l auzi. Acesta este mesajul pe care Duhul Sfânt îl ia acum. Și-ți tot bate la inimă cerându-ți să răspunzi la el. Pentru că nu este nimic greu de înțeles în acest mesaj. Hristos s-a dat pe sine însuși pentru tine. Și te cheamă ca tu să te dai pe tine însuși pentru El. Nimic filozofic aici. Răspunde la acest mesaj. Ăsta este primul lucru. Nu te du acasă fără să îți pui poate încă o dată mult mai serios întrebarea. Oare eu am răspuns la acest mesaj? Și al doilea lucru cu care vreau să închei este să revenim la oncan. Știți ce scrie pe piatra lui funerară? Voi știți mai bine să-l citiți decât mine. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ajutați-mă, un domn, o credință, un botez. Și ei stăruiau în învățătura apostolilor, împărtășea în frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Faptele Apostolilor 2 cu 42. Și ultimul aspect, Oncan, în 23 aprilie 1834, Exact acum 200 de ani, mai puțin 10, aprilie 1834, a fondat prima biserică baptistă din Europa continentală. În alți 50 de ani ajungi la datele pe care vi le-am spus de la început. Care-i rolul tău în misiune? Ce este misiunea creștină pentru tine? Cât te implici în misiune? Ești din cei care spui Dumnezeu o să să găsească poate să găsească, poate să folosească pe alții Nu, nu sunt eu pregătit pentru misiune. Ești din grupa acestora? Sau ești din grupa celor care poartă ADN-ului Oncăn. Rețineți vorba lui care a rămas în istorie. ieder Baptist un misionar. Fiecare Baptist, ajutați-vă, un misionar. Iată cum ajungi la 30.000 de baptiști în 50 de ani. Iată cum ajungi la 192.000 de baptiști într-o sută de ani. Iată cum ajungi de la o singură biserică la 1.190 de biserici în 50 de ani. Fiecare baptist, un misionar. Asta este provocarea pe care o ți-ar face o astăzi. În măsura în care ai răspuns mesajului Evangheliei, pentru că Dumnezeu ți-a deschis inima, El îți deschide inima și posibilitatea și de misiune. Sami, unde ești? Mulțumesc pentru... cum, Cum ai spus? Cine nu misionează? Asta merită să fie pus acolo lângă... Fiecare baptist un misionar. Frații și surori, ce mai așteptăm? Vă spun eu ce așteptăm. Așteptăm ca biserica asta să fie neîncăpătoare. Așteptăm ca biserica aceasta să se multiplice. Așteptăm ca prin Duhul Sfânt în călăuzirea Lui să-L înălțăm pe Hristos în Viena. De aceea suntem aici. Tu crezi că ești aici ca să ai o viață mai bună? Sau ca să lucrezi într-un domeniu pe care nu îl avea în țară? Sau pentru alte o mie și una de motive false. Ești aici pentru că Dumnezeu are nevoie de, prin tine de un martor și de un misionar.